0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola, bienvenidos una vez más a este su programa Esperanza de Vida Como siempre muy contento de que estén ustedes poniendo atención Escuchando lo que les traemos para que conozcan la palabra del Señor, para que la relación con el Señor se fortalezca en el conocimiento y, y lo que el Señor quiere, para que nosotros también podamos llevar ese conocimiento a otras personas. Sabemos que queda poco tiempo ya para que el Señor venga. Sabemos que hay tantas almas perdidas que un alma que se rescate con estos programas ya es ganancia. Y cada uno de los auditores puede, tiene el conocimiento ya para poder rescatar almas. Y es nuestra labor. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que el Señor quiere que hagamos y es primordial, es vital y que lo hagamos pronto. Así es que los invitamos, como siempre, a que nos acompañen con la Biblia en la mano, con lápiz y papel, para que puedan tomar nota, de manera que puedan repasar, de manera que puedan también llevar a otros a la verdad. La verdad que hoy está tan escasa, la verdad que hoy está tan distorsionada, pero la raíz... La fuente de la verdad es la Biblia. Cualquier cosa que de ahí derive y que ya sea manipulada por los hombres puede estar torcida. Y nuestro esfuerzo, como ustedes lo saben, porque nos han venido siguiendo tantos años, tanto tiempo ya, este programa número 150, estamos eh, siempre esforzándonos por solamente traerle la fuente. Esa es la confianza que pueden tener en este programa, pero no en nosotros. La confianza la tienen que tener en el Señor pero sí les aseguramos que hemos hecho nuestro mayor esfuerzo por ser fieles a esa palabra. Bien. De igual manera los invitamos a que nos escriban para que nos hagan saber qué les parece el programa, porque nadie está exento de cometer errores, los seres humanos erramos, y por lo tanto si hay algo que a ustedes les parezca que no está bien o que nos hemos equivocado, quisiéramos saberlo, como también que nos hagan saber qué les parece el programa si les sirve, si les ha sido de crecimiento si les ha sido de crecimiento a otros nos han hecho saber por escrito que muchos de estos programas se comparten que lo reciben eh, ya sea comunicando que lo escucharon en Spotify en Google Podcast o en otro lado y le dieron esa información a otras personas o aquellos que están escuchando los programas por el grupo de Whatsapp, los han compartido otras personas y nos alegramos mucho y nos alegramos por ustedes, no por nosotros nos alegramos que ustedes estén compartiendo estos programas porque quiere decir que consideran que hay valor en él. bueno, una de nuestras auditoras muy querida de Santiago nos pidió que habláramos sobre qué pasaba con el día sábado ustedes saben que hay religiones que eh, consideran que el día sábado es el día del Señor bueno, este programa lo hemos llamado el sábado o el domingo Esperamos que nos acompañen al término del programa, va a quedar claro por qué los cristianos tenemos un día que es el Día del Señor y si ese día debe ser el día sábado o debe ser el día domingo o cualquier otro día de la semana. Se encuentra conmigo, por supuesto, mi hermano y pastor Jaime, quien los va a saludar. Hermano.
2: Hola y muchas gracias querido hermano y sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Es verdad, como dijo mi hermano, estamos bien contentos por todos nuestros queridos oyentes. Incluso una, auditoria, una auditora me comentó que ella eh, le llegaban todos los días los programas y dice que lo escuchaba en su oficina, en voz alta, y que muchos allí escuchan. Incluso hay un compañero que le pide que se los mande porque quiere escucharlo. Esta es la idea. Queremos que ustedes realmente lo compartan para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que sean todos muy bienvenidos a este su programa, Esperanza de Vida.
1: Así es hermano, este programa lo podemos hacer entre todos, esa es la verdad. Bien, acuérdense que pueden escribirnos a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl. Vamos a ir ahora a una pausa musical, una canción, y a la vuelta estamos con la lectura de los textos bíblicos del programa de hoy. Bien, ya estamos para comenzar la lectura bíblica. Espero que tengan sus Biblias a mano y ojalá también lápiz y papel. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 20, los versículos del 8 al 11, que dicen Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a saltarnos ahora, dentro del libro del Éxodo, al capítulo 31, los versículos del 12 al 17, dicen Habló además Jehová a Moisés diciendo Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo Porque he señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico Así guardaréis el día de reposo Porque santo es a vosotros el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. Consagrado a Jehová, cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo a los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra Y en el séptimo día cesó y reposó Vamos a continuar nuestra lectura en el libro de Números En el capítulo 15, los versículos del 32 al 36 Dice la palabra Estando los hijos de Israel en el desierto Hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, Irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Vamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Lucas. En el capítulo 6 vamos a la, dar lectura los versículos del 1 al 11. Dice la palabra. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restricándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo, Jesús les dijo, Ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y en levantándose se puso en pie entonces Jesús les dijo os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Vamos a ir ahora al Evangelio de San Juan capítulo 5 los versículos del 15 al 18 está hablando del paralítico que fue sanado dice el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo Jesús, y Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos ahora a Gálatas, capítulo 6, los versículos del 13 al 17. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios de quien adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
2: Gracias, querido hermano, por la buena palabra de Dios. Y, bueno, como ya dijo mi hermano, es eh, sábado o domingo. Y de esto vamos a hablar porque hay mucha duda en muchas personas. Se sienten muy obligados a ciertas cosas que no tienen que sentirse. Así que vamos a ver qué dice la Biblia. Bien, vamos a una nueva pausa, vamos Escucharon escuchar
1: una canción, y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto arroba esperanzadevida.cl Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible.
2: Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente tenemos una buena pregunta, sábado o domingo. Tenemos que entender primero que la ley de Dios se estableció que el día sábado sería a perpetuidad para el pueblo de Israel. Claro, eh, usted me dirá, pero es que el día sábado comenzó en el huerto de cuando Dios creó a Dan y Eva. Es verdad. Es verdad, pero esto fue para hacerlo para que el hombre tuviera un día de reposo, de descanso. Pero después en el monte Sinaí Dios lo cambió y lo hizo ley. Quiero decirles que hay una secta, le digo secta yo, que obligan a todo miembro de la iglesia a guardar el día sábado. Para ellos, el sábado es como un Dios. Si tú no guardas el sábado, estás condenado al infierno. Nunca vas a ir al cielo. Pero, ¿dónde sale esto en la Biblia? Estas son cosas que los hombres han ido diciéndole a sus mismos miembros. Hacen un Dios, pasan igual que los fariseos. Pues ya vamos a hablar de ellos. Que el día sábado para ellos era más importante que Dios. Es decir, hay cosas en que el hombre se equivoca y se pone dogmático. Y cuando el hombre se pone dogmático en la religión, mire, se echa a perder todo. El cristiano verdadero no puede ser dogmático. No, en ninguna manera. El cristiano verdadero puede decir pienso que esto puede ser así, pero si usted lo toma de otra manera, eh, como usted quiera. No decir esto es así, y es así, y así tiene que ser. Los religiosos hacen esto en la iglesia y ella perder a toda la congregación y muchas veces han hecho más daño que bien a los hermanos que allí están presentes porque a veces han llegado con un signo de interrogación y se van con cinco signos de interrogación para la casa y creo que eso no es creo que la cosa es que saquemos la duda no con nuestros argumentos sino con lo que Dios dice y esto es así de sencillo. Dios lo dice así y así es. Y no hay que cambiarlo, no hay que añadirle. Porque Dios lo ha dicho así. Entonces, cuando uno llega a entender que el día sábado no se cambió por el domingo, en ninguna manera, porque el sábado pertenece a la ley, al antiguo régimen, no al nuevo régimen, como vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Por esta razón, la ley que fue dada en el monte Sinaí obligaba a todo judío guardar el día sábado. No podía ir a trabajar, no podía hacer alimentos, no podía hacer fuego, no podía hacer nada sino dedicarlo única y exclusivamente para Dios, en adorar en ir a ofrecer los sacrificios, cualquier cosa. Pero llegó a ser tal el fanatismo de los judíos que cuando iban a pelear contra ellos, los gentiles, en día sábado, ¿sabe que los judíos no hacían nada? ¿Se dejaba que los mataran? ¿Porque no tomaban armas? ¿Porque le estaba prohibido? O sea, qué mal se entendió, ¿no es cierto? Es por esto que el Señor tuvo tanto problema con los religiosos de su tiempo, aquí en la tierra. Tuvo muchos problemas, pero queridos amigos, queremos decirle que el sábado no tiene nada que ver con el domingo. No nos equivoquemos, por favor. He escuchado por ahí que algunos han dicho que el día sábado se cambió por el día domingo. En ninguna parte de la Biblia dice esto. En ninguna parte. El sábado va a seguir siendo sábado para el pueblo de Israel. Y quiero decirle que cuando comience el milenio aquí en la tierra, el sábado va a seguir siendo observado por el pueblo de Israel y va a obligar a todo ser humano a guardarlo, porque va a empezar a comenzar la ley otra vez. ¿Te fijas? Es decir, el sábado Dios se lo dio al pueblo de Israel a perpetuidad, como dicen Deuteronomio, para toda la vida y habla de un reposo que Israel nunca lo tuvo cuando entró en la tierra Canaán y por esto dice queda un reposo para el pueblo de Dios y cuál va a ser el milenio donde ellos van a estar descansando los judíos van a ser los dueños de toda la tierra y qué reposo va a haber ahí eh? qué cosa más linda pero volviéndonos al sábado cada vez que sale la palabra reposo en el Nuevo Testamento se refiere al día sábado. Ahora, ¿por qué el Señor cuando murió, fue sepultado, no resucitó un día sábado, sino que lo pasó en la sepultura, el día de reposo? Por esta razón, porque el Señor Jesús iba a comenzar una nueva creación. Es decir, cuando tú naces de nuevo, cuando yo nazco de nuevo que es necesario para entrar al cielo, somos una nueva creación. Ya no, no vale la circuncisión, la incircuncisión, guardar el sábado, no guardar el sábado, las lunas nuevas, no manejen, no gut, No. Estas son cosas que traen cierta reputación a la carne, pero no tienen nada que ver con Dios. Era necesario hacer una nueva creación. Por esto es que el Señor Jesús dijo, que aquel que estaba en Cristo era una nueva criatura. ¿Y ahora por qué nosotros los cristianos guardamos el día domingo? Ahora, no es cosa de guardarlo y estar en la casa sin hacer nada, dedicarse a tirarse una silla de reposo y echarse para atrás. No, se llama el día del Señor, lo que no se le llama el sábado. No sé si te has fijado. El día del Señor es el día de gloria, de triunfo para la iglesia porque en Él resucitó el Señor Jesús al tercer día para nuestra justificación. En el día domingo, ¿qué tiene que hacer un cristiano? ¿Estar sentado en reposo todo el día, descansando, ir a la iglesia, llegar a la casa y acostarse a dormir? No, es el día que tú debes dedicarlo exclusivamente para Dios. Visitar a los enfermos, visitar a la familia, ir a hablar de la palabra de Dios, no ocuparse en los celulares, en lo que se hace todos los días en lo secular. No, 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 no. Sino hacerlo, porque día del Señor, día de gloria. Ahora, ¿qué tiene que ver el sábado? Nada. Nada, amigos. Una cosa con otra. ¿Qué tiene que ver la gracia con la ley? Nada. Creo que hicimos un programa de esto, hermano, ¿cierto? Gracias versus ley. Sí, hicimos. Para que ustedes lo puedan escuchar. No sé si lo ha subido mi hermano. Pero, amigos, la ley con la gracia no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra fueron muchos los escribas y fariseos religiosos que querían matarle porque Él hacía milagros y hacía cosas en el día de reposo ¿y por qué? porque tenía en vista que Él iba a resucitar un día domingo y les quiso enseñar que en el día de reposo en el día sábado de ellos podían hacer bien y no lo hacían y le reprochó diciéndole, si a ti se te cae una vaca, una cabra, ¿no vas y la levantas? O sea, ¿haces trabajo que no se debe hacer? Sí, porque bien se puede hacer. Mírame, amigo, cuando el hombre pescó en el huerto de Edén, se acabó el reposo para Dios. Porque Dios reposó después de la creación, ¿no es cierto? Que fue el día sábado. Pero cuando el hombre pecó, se acabó el reposo para Dios. Por esto el Señor dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y de qué trabajo habló? De la redención que el Señor iba a cumplir en la cruz del Calvario. Esto, amigos, fue ideado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de que el Señor Jesús tendría que venir a la cruz y morir por nuestros pecados para poder rescatar a los gentiles ¿Tú sabes que un judío a nosotros nos dice que somos los perros gentiles? Sí. ¿Sabes que tú ni yo teníamos esperanza? Porque estábamos ajenos a los pactos, a las promesas de Dios que eran para los judíos, no para nosotros los gentiles. ¿Y qué necesitábamos nosotros? Una nueva creación. Nacer de nuevo nacer del agua y del Espíritu cuando la palabra de Dios dice nacer del agua no habla del agua del bautismo sino del agua de la palabra y la operación la hace el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios entonces el día sábado no es para la iglesia que nadie te engañe yo conocí a un caballero que visitaba a mi papá el día sábado era adventista, porque ellos guardan el sábado. Y veía a mi papá trabajando, porque era muy movilista, Él, le quitaba el martillo y le decía, hermano, el día domingo no trabaje, está condenado al infierno. Así le decía, no trabaje, y le quitaba el martillo. <risa> Te pasa el martillo para cada hombre. ¿Por qué? Porque igual que los fariseos hipócritas actúan esta gente, le dan tanta importancia al día sábado, que le quitan el brillo a la gloria del Señor ahora si ellos guardan la ley ¿por qué no guardan los seis mil leyes que Dios les dio a Moisés? ¿por qué solamente se preocupan del sábado? ellos pueden mentir pueden matar pueden hacer cualquier cosa y eso no les preocupa tanto como no guardar el sábado ¡qué estupidez! es una estupidez realmente y mi amigo quiero decirte una cosa sabes tú que el Señor Jesús, cuando murió y estaba el día sábado en la sepultura, él trabajó cuando fue a, a los espíritus encarcelados en los días de Noé y le fue a confirmar su condenación. Esto está en Segunda Pedro, cuando dice Jesús fue y le predicó a los días de los días de Noé, le fue a confirmar la condenación que no había otra oportunidad para ellos. Ya se perdió la oportunidad. Es decir, si ellos tuvieron los antidiluvianos una oportunidad, fue cuando Mo Adán, eh, no Noé les predicó y les dijo que iba a venir un diluvio y no le quisieron creer. Y su oportunidad se acabó. Y si ellos tenían esperanza de una segunda oportunidad, el Señor fue a declararles que solamente le esperaba juicio y hervor de fuego. Esto fue lo que el Señor fue a hacer. ¿Te das cuenta, tu amigo? Entonces, el sábado realmente eh, duró hasta que, hasta que el hombre pecó. Es verdad que Dios le pidió a su pueblo, pero está hablando de él. él. Dios no descansó. Por esto el Señor dice que él es Señor del sábado. Y el sábado no fue hecho por causa de Dios, sino por causa del hombre. Fíjate. Queremos que, que entiendan eso, amigos. Ahora... Al Señor se le criticó muchas veces de que no guardaba el sábado. Bueno, él lo guardaba como buen judío, pero hacía bien, no hacía mal. Y, y mira, hasta dónde llega la religiosidad que un día los discípulos del Señor van pasando por un campo de sembrado y tuvieron hambre y arrancaron, cortaron espigas de trigo, las molieron y se le echaron a la boca para, para tener un poquito de... Alimento en su estómago. Y los fariseos le dijeron, oye, ¿no es lícito lo que ustedes están haciendo? Andando con el Maestro y arrancando. Y el Señor salió a la defensa de ellos y le dijo, ¿nunca leyeron ustedes lo que pasó en el Antiguo Testamento? ¿Los hombres de qué? Que cuando David y sus hombres de guerra eran guerreros, estaba el sumo sacerdote Abiatar en el templo. Y David le dice, tienes algo de comer. Entonces le dice, lo único que tenemos son los panes de la proposición. Les explico qué era. Todos los días sábados había una mesita chica, más o menos de medio metro y larguita, y todos los días sábados se ponían 12 panes ahí. 12 panes, que simbolizaban las 12 tribus de Israel que estaban cerca de la presencia de Dios. Y los días sábados se cambiaban. ¿Y quién se comía ese pan? Los puros sacerdotes. Y su familia, nadie más. Nadie podía comer de ese pan sino los sacerdotes. Y entonces el Señor le dice, ¿no se acuerdan cuando David iba huyendo de Saúl y le dijo al sacerdote de Beatar que acaso tenía pan sacerdote? ¿De ¿Qué le dijo? Solamente tengo los panes de la proposición. ¿Y qué le dijo a David? ¡Dámelos! Ni uno mejor es que ellos. Y él se los dio. ¿Acaso pecó David por eso? no porque los hombres tenían hambre y, y les hizo un bien. Les hizo un bien a ellos, dándole comida para que apaciguaran su hambre. Te das cuenta, el día de reposo tú podías hacer bien, pero no podías ser dogmático, hipócrita, como los fariseos, que ellos hacían muchas cosas en el día de reposo, pero el día sábado decían ellos, no se puede hacer nada, pero ellos lo hacían. Llegaron a ser fariseos hipócritas. Y no podemos negar que hasta el apóstol Pedro llegó a ser un hipócrita por la religiosidad. ¿Sabes por qué? Porque en Gálatas el apóstol Pablo le encara cara a cara. Porque lo que hacía era de condenar. Porque antes que llegaran los judíos de Jerusalén, a él, él comía y bebía en las comidas con los gentiles. Pero cuando llegaron los jefes judíos ahí a Antioquía, el Pedro no, no se juntaba con ellos porque era pecado. ¿Cómo fueron arrastrados? Amigo, cuando las cosas de Dios se convierten en religión, se echan a perder. ¿Te das cuenta? ¿Por qué querían matar al Señor Jesús? Ayer en Juan, donde lo leyó nuestro querido hermano, porque había sanado un hombre paralítico que más de 40 años estaba en el lecho y solamente quería matarle. Porque él se hacía igual a Dios, que era a Dios. Y el Señor le dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y soy el Señor del Día de Reposo, entonces puedo hacerlo. O sea, amigos, la religión echa a perder al ser humano la religión corrompe las buenas costumbres la religión lleva al ser humano al infierno mismo por esto los dogmas no hacen bien en la iglesia un creyente no puede ser dogmático en las escrituras no, no puede ser dogmático por ejemplo te pongo un caso personalmente para mí de existieron los dinosaurios cuando Dios creó el cielo y la tierra cuando no había ser humano en la tierra que esto hace millones y millones de años atrás yo tengo un parecer y tengo bases en las escrituras para ello que existieron los dinosaurios así que cuando encuentran un fósil por ahí y dicen los científicos que este tiene 400 millones de años yo les creo yo les creo mientras otros creen que el dinosaurio existió cuando Adán estaba en la Tierra mira esas no son cosas de gran importancia y yo no puedo obligar a nadie a que crea lo que yo creo no, si usted quiere creer otra cosa, muy bien no vamos a discutir por estas cosas usted puede pensar lo suyo y yo pienso lo mío y nada más pero cuando hablamos de doctrina ahí sí que yo soy firme por ejemplo si alguien me dice que la salvación se pierde no yo inmediatamente salgo allí a defensa de Dios con su palabra para decir que la salvación no se puede perder porque el Señor mismo nos prometió yo les doy vida eterna y no perecerán jamás palabra directa de los labios del Señor Jesús no está engañando al Señor Jesús por supuesto que no. Él jamás nos ha engañado. Él nos dio la vida eterna y dijo: Están en la mano de mi Padre y en mi mano, y no perecerán jamás. ¿Para qué necesitamos más seguridad que esa? Con eso, estos son los textos de la Biblia. Echa por tierra todo los que piensan que la salvación se pierde. ¿Sabe qué dicen ellos? Bueno, ellos dicen: Bueno, si yo me convierto en un hijo de Dios y tengo la vida eterna, puedo hacer lo que quiera entonces. No, no se trata de eso. De la Biblia dice que somos libres, pero no para hacer lo malo, sino para obedecer a Dios. <ríe> es decir, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios que ha nacido de nuevo, nunca va a hacer lo que quiere. Nunca va a pecar deliberadamente. Porque ellos dicen, bueno, si tengo la vida eterna, entonces puedo borracharme, puedo engañar a mi señora... Un cristiano nunca lo va a ser, un verdadero hijo de Dios. ¡Jamás! ¿Te fijas? Entonces, no podemos ser dogmático en cosas que, por ejemplo, algunos piensan, estoy hablando de hombres eruditos, que cuando el Señor venga a buscar la iglesia, todo el mundo le va a ver. Lo que no encuentro va a ser la Biblia. Mientras otros pensamos que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, no le va a ver nadie más que nosotros los cristianos porque... Él nos va a recibir en las nubes... y vamos a estar con siempre, para siempre con Él... va a ser nuestra reunión con Él... no podemos ser dogmáticos... yo a los queridos hermanos que piensan así... muy bien... quédese con lo que usted piense... pero yo me quedo con lo que pienso yo... entonces... no podemos ser dogmáticos... pero las doctrinas... cuando se habla de la Trinidad de Dios... cuando se habla del perdón de pecados... cuando se habla de la vida después de la muerte que la Biblia lo enseña como doctrina, tenemos que ser firmes. Pero en estas cosas no podemos... Por ejemplo, el día sábado es doctrina, por supuesto que sí. El día domingo es doctrina, por supuesto que sí. Pero el día sábado es para los judíos. No te metas ahí donde no tienes que meterte. Cuando dice Pablo a los gálatas, ya no hay judío, no hay gentil, está hablando de la iglesia. Por ejemplo judío si se convierte en un hijo de Dios pertenece a Israel o pertenece a la iglesia sin duda pertenece a la iglesia porque nuestra ciudadanía está en el cielo él deja de ser judío por ejemplo mi querido amigo si tú te conviertes eres chileno en un hijo de Dios se produce en ti la regeneración nace de nuevo dejas de ser chileno por supuesto que sí eres un ciudadano celestial eres un, un, un ser de, del cielo porque eres una nueva creación mira, en, entendámoslo así la ley los 10 mandamientos exigen de ti y de mí obediencia a Dios pero nadie los puede cumplir esto lo dijimos cuando hablamos ley verso gracia nadie lo puede cumplir y como no lo podemos cumplir la ley nos condena a la muerte al infierno por no cumplirlos y es por esto que cuando Cristo los cumplió por ti los cumplió por mí, querido amigo y Él murió en la cruz fue sepultado y resucitó al tercer día y cuando tú te entregas cuando se produce en ti la regeneración Dios te ve muerto a ti con Cristo sepultado con Cristo y resucitado con Cristo en una nueva creación ¿me entiendes? Entonces, lo que Dios nos da es una vida sobrenatural, no una vida natural. Es por esto que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, pero el hombre espiritual sí, porque tiene el Espíritu de Dios. Mira, eh, lee por favor Romanos 7, y allí vas a encontrar de que para poder convertirnos como hijos de Dios tenemos que morir a la carne, a la ley. Y cuando uno muere, cuando uno se convierte, la ley ya no me exige más. Porque yo morí para la ley. Cristo la cumplió por mí. ¿Me entiendes? Entonces la ley ya no me reconoce como un ser vivo sino muerto. Por esto es que la ley no, no me exige nada. El cristiano no tiene nada que ver con la ley. Usted me dirá, entonces la ley no sirve, ¿no? La ley es espiritual y es dada por Dios y nunca va a dejar de existir. Porque Dios dijo, ni un tilde ni una jota pasará de la palabra de Dios, de la ley. Y, y te digo, todavía sigue existiendo existirá para los judíos. Y para ti, mi amigo, que no conoces al Señor, la ley te exige que obedezca los diez mandamientos, pero nunca podrás cumplirlo. Porque no hay ser humano, sino el Señor Jesús, que los cumplió. Y mi amigo, aquí está la buena nueva. Que Cristo, lo que tú y yo no podíamos cumplir ni hacer, lo hizo por mí y lo hizo por ti. Y lo que Él es pasó a ti y pasó a mí, querido hermano. ¿Te das cuenta? Porque nosotros no podíamos cumplirlo por causa del pecado. Había una imposibilidad y como no éramos capaces, Dios ideó un nuevo nacimiento, una nueva creación y esta nueva creación se llama la iglesia que está compuesta por todos los que han nacido de nuevo por todas las piedras vivas que está compuesto el templo de Dios que somos cada uno de nosotros los que hemos nacido de nuevo te das cuenta querido hermano entonces el sábado es a perpetuidad para el pueblo de Israel no te metas ahí querido hermano si eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo no tenemos nada que ver con el sábado pero sí con el día domingo porque es el día de gloria en que tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios alguien me dirá oiga yo que soy un hijo de Dios si el patrón me exige me exige que trabaje el día domingo ¿le puedo decir que no? porque tengo que descansarlo no hermano no podemos ser dogmáticos en ello ¿acaso el Señor no sabe que tú te tienes que trabajar el día domingo? hazlo, encomiéndate al Señor en su gracia y hazlo. Pero si puedes liberarte mejor, pero el hecho de que lo hagas, no pecas. Porque la Palabra no nos dice esto, que uno peca si trabaja el día domingo. Ahora, si lo haces voluntario, ya es un pecado. No sé si me entiendes, pero si tienes, que, si tienes un negocio, con, conozco muchos creyentes, yo cristiano, que el día domingo no abren su negocio. Sea este panadería, sea un autoservicio, sea lo que sea, no lo abren. Porque tienen compromisos con Dios. Ir a la cena del Señor, ir a la escuela dominical, visitar a los enfermos, visitar algún hospital, eh, visitar algún familiar llevándole el Evangelio. Esto quiere Dios que nos ocupemos. Pero no que nos tenemos así, reposa, y nos acostemos todo el día en una hamaca a, a, a mecernos. No, hermano, por favor el día de reposo es un día de gloria donde el Señor resucitó al tercer día para nuestra justificación y para saber que Dios había aceptado estaba satisfecho con la muerte del Señor Jesús en la cruz y por acá se abrieron la puerta de la gracia de Dios de par en par para perdonar al más vil de los pecadores es decir si tú has matado a otro si tú eres un abusador si tú eres un delincuente, si tú eres una prostituta, si tú eres un homosexual, si tú eres una líder para ti hay perdón. Y perdón amplio. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. mi amigo, el pecado más grave que el ser humano puede cometer es rechazar el regalo de Dios que es la vida eterna. El regalo de Dios no es que yo me lo gane. Los regalos no se ganan, se reciben. Los premios se ganan. <ríe> y Biblia no dice que la salvación es un premio, dice que es un regalo de Dios. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Y por esto, yo te pregunto, si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano que ha nacido de nuevo, ¿tienes algo que ver con el sábado? Absolutamente nada. ¿Tienes algo que ver con el día domingo? Sí, porque es el día de gloria. Y el Señor instituyó cada primer día de la semana, preparemos nuestra ofrenda, no el diezmo. Cada primer día de la semana, reunámonos para partir el pan, porque así lo hicieron cuando comenzó la iglesia. Mira, cuando el Señor Jesús fue alzado al cielo en gloria, ¿te acuerdas que el Señor lo sacó hasta Betania? Más de 500 hermanos, y le preguntaron al Señor acaso iba a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y el Señor le dice a ustedes, no le corresponde los tiempos y las sazones que mi padre puso en su sola autoridad. Y el Señor fue alzado al cielo. Y aparecieron dos ángeles y les preguntan, ¿qué están mirando al cielo? Porque así como le vieron ir, así vendrá. Pero todavía no está la iglesia. Acuérdate que después de diez días comenzó la iglesia. Cuando predicó Pedro y se convirtieron cinco mil. ¿Te acuerdas? Allí comenzó la iglesia. Así que cuando el Señor venga a reinar mil años, así va a venir. Pero cuando venga a buscar a esa iglesia, va a ser un arrebatamiento. Va a ser como un pestañazo. ¿Sabes tú que lo más rápido que el ser humano puede hacer es pestañar? Y por esto te digo, muchos piensan, no, cuando el Señor venga a buscar a la iglesia, yo justo allí me voy a convertir. No va a haber tiempo no va a haber tiempo, mi amigo y si no eres un hijo de Dios y viene él a buscar su iglesia hoy día te vas a quedar aquí con la Biblia en la mano te lo decimos así que, querido amigo mío mira los mandamientos de el sábado de guardar leyes que los hombres han escrito de no manejes, no gustes, no comas no, esto no tiene nada que ver todo lo que Dios nos pide son cosas espirituales, no tradiciones. Y la, la, la religión está llena de tradiciones de los hombres, pero no de la palabra de Dios. Así que establecimos que el sábado sigue estando en pie, pero para el pueblo de Israel, porque es para toda la eternidad. Mientras el día domingo es un día de gloria para la iglesia, para nosotros que por gracia hemos sido salvos. Si tú no conoces a Jesucristo como a Salvador, si tú nunca has tenido el encuentro personal con el Señor Jesucristo, ¿por qué hoy día no le entregas tu vida? ¿Por qué hoy día no te arrepientes de tus pecados y le pides que te perdone y tú le crees que cuando Cristo murió pagó por tus pecados y le entregas tu vida a Él y le crees de todo tu corazón? Vas a nacer de nuevo y vas a empezar a comprender las Escrituras. Mi amigo el día domingo es día de gloria para la iglesia. El día sábado es un día de reposo para los judíos, para el pueblo de Israel. Y va a seguir por toda la eternidad. Espero que lo hayas comprendido. Los cristianos de hoy que pertenecemos a la iglesia, nada tenemos que ver con la ley ni con el día sábado. Que el Señor bendiga a todos nuestros queridos oyentes.
1: bien, vamos a terminar este programa ya, así que nos quedan todavía unos minutitos para poder conversar un poco cómo hacer observaciones bueno, aquí hay personas que dicen que el sábado debe cumplirse porque está en la Biblia, porque es ley tenemos que recordar también que la ley dice que el que no cumple debe morir por lo tanto, si una persona es tan dogmática para decir es que tiene que ser, bueno, entonces al que no lo cumpla deberían eliminarlo eso es lo que dice la ley. No se puede cumplir una parte, sí, y otra parte no. La que a mí me parece, me acomodo, me conviene. No, no, no. O todo o nada. Por eso, Señor, y como usted lo dijo, pastor, el que no cumplía la ley debía morir. Y el Señor sabe que nadie podía cumplir la ley. El cuarto mandamiento, que es el que dice, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová Dios yo creo que si Dios si el Señor Jesucristo hubiese querido decirnos que era el sábado ese día lo hubiese dicho expresamente diría acuérdate del día sábado para santificarlo como usted bien lo dejó claro y como lo dice la palabra del Señor eh, es para los judíos esto y no para nosotros también nadie podría pensar que eh, Dios como dice que el Señor reposó el séptimo día, no es que Dios se haya cansado. Es una manera, digamos, de expresar que Dios hizo la creación ese día. días. Él pudo haberla hecho en un instante si hubiese querido. Pero Dios lo hizo, hay que entender, el día de reposo para nosotros. Está pensado para nosotros, no para Él, no para Dios. Porque sabe que necesitamos un día de descanso. Ahora, el día hasta donde yo sé, se cambió a día domingo en el siglo segundo. En el tiempo de un emperador que se llamaba Trajano Básicamente para diferenciarnos de la adoración judaica Los cristianos separar. Hasta antes de eso eh, había no, no sé si no se adoraría el día domingo No, te, no lo sé pero, pero sé que en esa época se cambió Y empezó a ser como lo formal Que la iglesia el mundo cristiano Empezó a, a reconocer el domingo Ahora hay que pensar que el día, el día de reposo Para nosotros es mucho más que un día de descanso es un día de gozo, es un día para que pensemos en Dios y que vamos regocijarnos por todo lo que Él nos ha dado y hecho por nosotros. Es un día para que estemos en pensamiento. No es tanto el descanso físico, es un día dedicado al Señor. Ahora, desde que el día domingo, el día de reposo para nosotros, se puede decir que es porque Dios ese día hizo cosas maravillosas por nosotros. Fue el día en que resucitó, el resucitó un día domingo, fue el día domingo también cuando mandó al Espíritu Santo a vivir en los corazones de sus hijos y es por eso que nosotros lo reconocemos como nuestro día, el día del Señor no es el día de reposo, es el día del Señor y por eso vamos a la iglesia a adorarle y es un día especial dedicado a, a nuestro Señor no es que sea el día de reposo como está establecido en, el, en la ley judaica es un día de felicidad para el mundo cristiano eso así lo podríamos resumir bueno, podríamos hablar varias cosas más pero creo que no es necesario usted lo dejó muy claro que el día de sábado como sábado para día de reposo no aplica al mundo cristiano aplica solo al mundo judío si hay personas que insisten los sabatistas que le llaman, ¿no? en que así debe ser bueno, entonces le vuelvo a recordar lo que acabamos de decir al principio de este comentario entonces hagan cumplir la ley completa el que no lo cumpla tendrían que matarlo eso dicen los que yo estoy incitando a nadie que quede claro, es lo que dice la palabra de Dios eh, porque no podemos cumplir una cosa y otra no hay algo ahí que no cuadra hay algo que, bueno eso que no cuadra hermano es la gente que no conoce verdaderamente a Dios no quieren conocer a Dios o, o creen conocerlo, o a lo mejor lo conocen pero no le obedecen no le creen a Dios, creen en Dios pero no le creen a Dios volvemos a esto que hemos tratado de tantas veces suena duro pero es la verdad y ya lo hemos dicho muchas veces si alguien no está de acuerdo, no se enoje con nosotros estudie la Biblia converse con el Señor y diga al Señor que le aclare porque enojarse con el Señor no debe ser muy muy, muy conveniente no se lo recomendaría a nadie ¿eh? a veces uno hay cosas que no comprende de Dios y, y, y yo he llegado hasta decirle Señor no comprendo por qué hace esto es más no lo entiendo y hasta puedo estar en desacuerdo pero no enojarme contigo porque ahí verdaderamente creo que no debe quedar muy bien uno en las circunstancias bien me despido con mucho cariño una vez más de todos nuestros auditores agradeciendo al Señor la posibilidad de haber llegado con este programa y particularmente con este tema que fue solicitado por una queridísima eh, amiga y, y que escucha estos programas y que ella está muy contenta de recibirlos. Así que esperamos haberle dado respuesta a eso y por supuesto que esta respuesta también le sirve a todas las personas que puedan tener la misma duda. Y los que no la tenían, bueno, es un tema nuevo que a lo mejor nunca pensaron, pero en algún minuto lo iban a hacer. Así que pido al Señor que los bendiga a todos, con su familia, con sus hogares y... También que nos dé la posibilidad de volver con otro programa más en el futuro. ¿Hermano?
2: Gracias, querido hermano. Es verdad, a nosotros a veces se nos dice que el día domingo lo instituyó un papa. Pero, ¿sabes? Ya te digo una cosa. Si lees los hechos de los apóstoles, dice que cada primer día de la semana se reunía. Entonces, no puede ser que un papa lo haya hecho. Seguramente no lo haya en la Biblia que es muy diferente pero y tal como dijo nuestro hermano la ley condena a todo aquel que no la obedece yo no puedo tomar una sola ley y obedecerle y dejar los otros días aparte no tiene que ser como la palabra de Dios lo dice como dijo nuestro hermano pero sabe querido amigo el, cuando el creyente se convierte a Cristo llegamos a, a saber lo que es la libertad el Señor dijo si le creyéramos a Él, seríamos verdaderamente libres. La ley te esclaviza. La gracia te liberta. Así que, imagínate. Así que, de aquí en adelante, esperamos haberte ayudado en alguna forma a entender que el día sábado y la ley no tenemos nada que ver nosotros porque no somos judíos. No lo somos. Somos gentiles. Y por esto, cuando muchos en la religión que hablan de que vamos a reinar aquí en la tierra y dicen que ellos van a pertenecer a los 144.000 yo les pregunto pero los 144.000 de los Apocalipsis 14 van a ser puros judíos porque van a salir de las 12 tribus de Israel y usted no es judío usted es gentil y no saben qué responder entonces a esto vamos ¿por qué no leímos las escrituras y vemos qué dicen ellas amigos les bendecimos en el nombre del Señor y, como dijo hermano, esperamos haber contestado a la pregunta de nuestra querida hermana que quería saber. Y si usted tiene alguna incógnita de la Biblia y quiere saber y no la entiende, por favor, escriba y le daremos respuesta con la Biblia en la mano. Que el Señor los bendiga a
0: todos. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.